0: Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
1: Es ist Montag, der 13. März 2023 und CF ist immer noch in Japan, denn wenn man so weit wegfliegt, dann soll sich das ja auch lohnen, da kann man ja nicht nur ein paar Tage bleiben. Der Podcast hier, Hinterm Bauwagen, geht trotzdem weiter, heute mit einem weiteren Ersatzhost hier an meiner Seite, der Georg. Hallo.
0: Ja, hallo, grüßt euch.
1: Von wo rufst du denn an, sozusagen? Mit welcher Leitung bin ich verbunden? Wohin telefonieren wir?
0: Ja, nach äh, Berlin-Köpenick neuerdings. Bin nach hier Berlin? Vor Kurzem, äh, hingezogen, ja.
1: Ah, okay, ja, wenn man das weiß, würde ich sagen, hört man so ein bisschen was Berlinerisches raus.
0: Aber <lacht> ja, sonst... wird mir ab und zu nachgesagt. Also ja, das ist Ich versuche natürlich ähm, für. Für, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer äh, angenehm Ach. möglichst Hochdeutsch zu sprechen im Rahmen meiner ja auch, Möglichkeiten
1: vielleicht finden das ja auch welche ganz angenehm wenn du mal so ein paar Worte sagst wie Schrippe oder Icke ja. oder so, dann ist das okay oder Pfannkuchen wir werden sehen, ja. <lacht> kannst du das gerne machen. Wir besprechen heute die Löwenzahnfolge folge Nummer 234. 234 riechen dicke Luft im Kiosk. Aus einem besonderen Grund, denn der liebe Georg ist dort auch kurz zu sehen. Da kommen wir dann später zu, sobald deine Szene quasi hier äh, durchgegangen wird. Ähm, trotzdem vorab eine Frage, welchen Bezug hattest du denn überhaupt zu Löwenzahn? Also hast du das als Kind geguckt oder bist du da quasi nur einmal beteiligt gewesen, aber sonst bedeutete die Serie gar nichts?
0: Äh, nee, also ich habe das natürlich auch als äh, Kind geguckt. Ich bin jetzt ähm, noch, sage ich mal, äh, nicht nachhaltig so ein Riesenfan äh, mhm. wie du und ja. ähm, die anderen. Ich kannte, ehrlich gesagt, euren Podcast auch vorher nicht, aber äh, ja, ich habe das durchaus äh, gesehen. Ich kenne jetzt sicherlich nicht jede Folge, äh, aber war auf jeden Fall ein... Bestandteil meiner Kindheit äh, ja. und ich habe auch tatsächlich, äh, konnte ich mich jetzt in diesem Zusammenhang daran erinnern, äh, einige PC-Spiele, oh, also, ja. ja. die so Ende der 90er herausgekommen sind, ähm, die waren mir auch vertraut.
1: Erstaunlich, ne? Die hatte man als Kind dann auch. Also ich ja. war, als Kind war Löwenzahn auch nur eins von vielen Interessen für mich, aber die PC-Spiele hatte ich auch. Die sind allerdings nicht so gut gealtert. Wenn man sich die heute anguckt, ist es doch schon ein bisschen sperrig. Da ja, kann man ja. sich nicht vorstellen, dass man da früher stundenlang, wochenlang äh, Zeit mit verbracht hat. Ähm, wenn du sagst, du kannst unseren Podcast nicht, du wurdest mir ja auch quasi vorgeschlagen, ich möchte mal sagen, ja. empfohlen als, als Gast hier. Also ein Freund von dir hört unseren Podcast, oder wie war Der, das? Ja, mein
0: Onkel, um genau zu sein. Oh Gott. Grüße, ja. ja, liebe mhm. Grüße,
1: natürlich auch. Ja, dann Der, will, der wird dein stärkster Kritiker sein ja, heute. Ja.
0: <lacht> ja, liegt in der Familie. <lacht> ah ja, okay, genau.
1: Ja, da gucken wir mal. Es gibt einen Pressetext zu dieser Folge aus dem Jahr 2008. Wie alt warst du da?
0: Äh, ja, ich habe es vorhin nochmal nachgerechnet. Als die äh, Folge erschienen ist, war ich einen Tag lang 14. Also <lacht> die... Ähm, die, die, die Aufnahme war wahrscheinlich dann auch im laufenden Jahr, die ja. Aufnahme ist im Oktober äh, erschienen und ja war dann scheinbar bei der Aufnahme 13.
1: Als 13. -Jähriger. Was du dort genau gemacht hast, werden wir gleich ähm, ermitteln, dann gucken wir mal ja. uns diesen Pressetext an. Du kannst mit dem kürzesten <lacht> Satz anfangen, dann habe ich nämlich gleich den längsten.
0: Alles klar. Jasmin scheint vom Pech verfolgt.
1: Nicht nur, dass sie von einer schweren Erkältung geplagt wird und dadurch nichts mehr riechen und schmecken kann, es kommt noch schlimmer, ihr bleiben die Kunden aus.
0: Kein Wunder, stellt Fritz fest, hier stinkt es über, übel nach faulen Eiern.
1: Leider hilft auch ein gemeinsamer Großputz nichts.
0: Aber vielleicht ein feiner Duft, der es schafft, den Gestank zu übertünchen.
1: Fritz taucht ein in die wohlriechende Welt edler Parfüms und sanfter Naturdüfte.
0: Er kreiert eine einzigartige Kioskmischung aus Jasmin, Himbeere, Vanille und Zimt.
1: Doch zurück am Kiosk machen Fritz und Jasmin eine merkwürdige Entdeckung.
0: Jemand hat sich am Hintereingang zu schaffen gemacht und dabei sein Taschentuch verloren.
1: Und das riecht seltsamerweise nach faulen Eiern.
0: Hat der Besitzer etwas mit der Stinkerei zu tun?
1: Fritz schwant Übles und ersetzt die beste Nase der Welt auf die Spur Keks. Und dieser Pressetext ist ja schon eine komplette Inhaltsbeschreibung yeah. der ganzen Folge. Also das ist auch bei Löwenzahn immer unterschiedlich. Also mal äh, merkt man, dass so der Verfasser des Textes die Folge eigentlich nie gesehen hat. Und manchmal hat man den Eindruck, man hat die Folge jetzt schon gesehen, nur wenn man den Text genießt hat. Also ja. Ja. Das hier ist äh, schon sehr wahrheitsgetreu, das ist genau die Folge. Wann hast du die zuletzt gesehen, bevor du von diesem Podcast gehört hast? Also ist das dann entsprechend auch schon 15 Jahre her?
0: Ähm, ja, also ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, aber es kann wirklich sein, dass ich sie mir äh, damals angeschaut habe und vielleicht nochmal äh, eine Aufnahme damals irgendwie auf dem Receiver oder so. Naja. Und mhm. äh, ja, ähm, vor einer Weile hat jemand nochmal so in so eine Familien-Chatgruppe geschrieben, aber um ehrlich zu sein, habe ich sie mir dann nicht mal direkt angeschaut, mhm. ähm, aber ja, genau, wie du meintest, jetzt habe ich sie noch mal äh, nachgeschaut und ähm, ja, war auch froh da auf diesen kleinen äh, Rückblick.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, 2008, das war auch so die Zeit, da hatte ich auch einen DVD-Rekorder schon. Also da konnte man das ja. ja schon ein bisschen digitaler aufzeichnen äh, oder auf dem Festplattenrekorder eben. Jetzt inzwischen sind diese ganzen Folgen ja alle in der Mediathek, zumindest die mit Fritz Fuchs, ja. Da wirst du wahrscheinlich für die Ewigkeit erstmal konserviert bleiben, solange es das ZDF <lacht> gibt. Das ja. nehme ich mal an. Die Folge fängt ganz harmlos an und auch relativ lecker mit einem Kuchen, den Fritz hier macht, um Jasemin eine kleine Freude zu machen. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich bis heute noch keine Berührung mit gehabt mit Kuchenbacken. Das lasse ich immer andere machen. Bist du da, äh, hast du ein Händchen für?
0: Nee, ähm, also weiß ich nicht, weil ich es auch wirklich überhaupt nicht praktiziere, also ähm, meine Freundin ist da wirklich äh, sehr, sehr hinterher Ach so, und, ja, okay. äh, macht das sehr mhm. gut und ähm, ja, da habe ich jetzt, da gibt es bei uns keinen Bedarf, dass ich mich da jetzt auch noch <lacht> doll einklinke oder ja, hier da das ja, Feld streitig mache. So, ja. Das ist
1: ja für viele ein großes Hobby geworden, die dann auch irgendwelche. Thementorten machen oder irgendwelche Cake-Pops und so weiter. Also es ist auch tatsächlich trotz Backmischungen nie meine Welt gewesen. Wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Ich finde, das war auch immer interessant. Ich mag auch so Backshows gucken tatsächlich, aber ähm, so selber bin ich da noch nie auf die Idee gekommen. Ja, ich ähm, kann
0: das als passiver Part auch nur unterstützen, aber genau. ja, ich habe da andere Hobbys. Ja, man kann,
1: das, genau, man kann das unterstützen und da wohl zureden. So lecker ja. sieht Fritz sein Kuchen äh, ehrlich gesagt am Anfang gar nicht nee. aus. Er muss da noch ein bisschen Puderzucker rüber machen, damit es einigermaßen aussieht. Das ist so ein klassischer Marmorkuchen, den er macht im Grunde ja, genommen. Ja, ja. Und er bringt den Yasemin an ihren Kiosk, über den Kiosk, und das, was der Kiosk da offensichtlich verkauft, da kann ich jetzt gleich noch stundenlang drüber sprechen. Das ist ja ein okay. Süßigkeitenladen, das ist ja gar kein Kiosk. Das ist ja, okay, gut, kommen wir gleich in Ruhe zu. Er gibt ihr ein, zwei Stückchen Kuchen. Das Problem ist, Yasemin geht es gar nicht so gut. Sie hat eine Erkältung, wie es der Pressetext auch schon gespoilert hat, und sie kann nicht richtig riechen und, wie wir jetzt auch lernen, auch nicht richtig schmecken.
0: Ja, also dazu sind mir äh, zwei Sachen jetzt nochmal bei der Rückschau sozusagen mhm. äh, aufgefallen, also ich finde es ja äh, ganz witzig, dass er ihn, ihr den Kuchen unter die Nase reibt, während sie da am Restmüll steht und gerade irgendwie den Müll <lacht> wegbringt, ja. ähm, aber gut, sie kann ja scheinbar eh nichts riechen.
1: Das merkt sie ähm, aber nicht. Ja, und
0: dann wird irgendwie dieses Thema aufgegriffen. Sie kann nichts wiechen, also kann sie auch nichts schmecken. Und dieser Zusammenhang zwischen Geruchs- und Geschmackssinn, der wird ja eigentlich gar nicht nochmal nee, aufgegriffen.
1: Ich hatte auch zuerst gedacht, ja, genial, gut, dass sie das dir so in den Einklang ja. bringen. Aber dann veräppt das auch direkt mit, ah ja, genau, das ist ja so. Da kann man genau. das auch nicht. Mhm. Ich habe dann im Hintergrund noch gesehen, Jasmin verkauft neben Süßigkeiten, also Haribo hat sie ja, das ist offensichtlich der Haribo-Store in der Stadt, <lacht> äh, verkauft sie aber auch Eiskugeln für 60 Cent. Das oh. geht geht ja noch, da kann man ja durchaus sich ein bisschen gönnen bei ihr. Auf jeden
0: Fall, ja, da kenne ich hier inzwischen ganz andere Preise, ja.
1: Ja, und dann kommt auch schon der erste Kunde. So, das ist ein kleiner Junge, das bist du noch nicht, wer das jetzt geglaubt hat, das ist äh, äh, das ist jemand anderes. Ähm, und der bringt dann auch klar, quasi direkt auf den Punkt, was sie dort so verkauft, nämlich ausschließlich Süßigkeiten. Der Junge <lacht> ordert, gibt seine Bestellung auf, um, ein Esspapier, drei saure Pommes und zwei Schlümpfe, bitte. So, und dann macht Jasmin quasi die drei Tüten auf, nimmt aus der Schlumpf-Haribo-Tüte die, die Schlümpfe, nimmt aus der saure Pommes-Haribo-Tüte und übergibt ihm das so und sagt 50 Cent, bitte. Ein fairer Deal, kann man nicht sagen. Ja. Vielleicht ein bisschen überteuert. Aber ähm, das ist, im Prinzip zieht sich das jetzt auch so ein bisschen, weil ich dachte, ja gut, es gibt ja sowas. Es gibt ja bei, wie, wie heißt Kiosk in Berlin? Ja, auch äh,
0: Kiosk oder äh, vielleicht spielst du auf den Begriff Späti an. Späti, das genau, das ja habe ich, ge hab ge ich gemeint. Aber ja, ja, ich ja. glaube nicht, dass Jasmin da auch noch äh, nachts um eins irgendwie <lacht> die Süßigkeiten bietet. Aber da bietet sie die weiß. Süßigkeiten
1: für Erwachsene an. Ne? Ja. Hier in NRW heißt es auch gern Bütchen und so weiter. Ah, ähm, ja. Aber sie hat offensichtlich nichts äh, anderes als Süßigkeiten und verkauft ausschließlich sowas. Ich wollte sagen, in solchen Kiosken sieht man das ja gerne. Ne? Man kann sich da eine gemischte Tüte, kann man sich ja geben ja. lassen, wo ich auch immer denke, wer wer macht das jetzt und so sowas, es wäre ja wohl möglich. Ihr Kiosk hat aber nichts anderes. Sie hat sogar zur Dekoration umgeklebte oder umgeknickte Haribo-Tüten überall aufgehängt, damit man das Wort Haribo nicht so richtig lesen ah, kann. Ah, okay. Ja, ähm, das ist mir nicht aufgefallen. Aber ich muss dich
0: äh, korrigieren. Ja, bitte. Man sieht auch äh, einige Zeit, äh, ja. Zeitungen. Ja, das die sieht man immerhin auch. Also das man stimmt, kann ja. sich bei ihr da zweierlei äh, <lacht> mäßig eindecken und dann, wenn genau. man da irgendwie die allgemeine Zeitung äh, durchstöbert, kann man sich dann da seine, ähm, ja, was weiß ich, seine sauren Zungen da schmecken. <lacht> ja,
1: genau. Drei saure Zungen, zwei Frösche, drei Schnecken und die Bravo, ja. bitte. So, genau. genau. Gibt sie das und es hat sich irgendwie dann da selber finanziert. Nun gut, egal. Der Junge muss auf jeden Fall relativ schnell wieder abziehen, nachdem er seine Süßigkeiten bekommt. Und man merkt schon, ja, irgendwas stimmt da nicht so richtig. Offensichtlich stinkt es da, stellt Fritz dann relativ schnell fest. Und das ist natürlich etwas, was Jasmin nun gerade aktuell nicht merken kann, weil sie <lacht> gerade eine verstopfte ja. Dase hat. Wobei ich meine, also ich war noch nie so erkältet, dass ich gar nichts mehr gerochen habe. Wenn es so übel stinkt, würde nee. mal meinen, könnte man es vielleicht trotzdem wahrnehmen, aber gut, äh, Fritz kann das natürlich und das bringt uns zu unserem ersten Einspielfilm, wo wir lernen, wie kommt es überhaupt, dass wir riechen können und hier wird das Interessantes äh, angeteasert, was ich auch <lacht> gut kenne, das Riech. Gedächtnis. Denn es ist ja, ja tatsächlich so, dass man so, also ich zumindest so einmal im Jahr irgendeinen Geruch wahrnehme, der mich sofort in ein anderes Leben, in ein früheres Leben von mir, zurückversetzt. Wo ich merke, Moment mal, so roch das bei meinem besten Freund früher in der Schulzeit im Flur. Oder Moment mal, so hat das bei meiner Oma in der Tat gerochen. Also es ist ja wirklich so, dass Gerüche, vielleicht noch mehr als Lieder und Stimmen, einen sofort unmittelbar nochmal wieder so Emotionen und Gedanken zurückholen. Hast du das auch schon mal gehabt?
0: Ja, natürlich. Also ich kann das komplett nachvollziehen. Also so auch bestimmte Parfüms, wenn man die bei bestimmten Leuten riecht, ja, genau. dann einander, ja, oh ja, einander ja. andere Menschen oder so. Ja, ja, ja. Das ist mir auf jeden Fall auch äh, gewahr, dieses das Phänomen.
1: Der Geruch von meiner Ausbilderin, die hat ein spezielles Parfüm und irgendwann lernte ich von mhm. meiner Arbeitskollegin kennen, die hat genauso gerochen und dann fragte ich sie, was das für ein Parfüm ist. Und Dann sagte sie es mir und dann, jetzt weiß ich nachhaltig immer, und ich habe ein mal aufgeschrieben, wie es damals in meiner Ausbildung immer gerochen hat im Büro. Das kann ich mir quasi ja. jetzt immer nachbauen. Jetzt sehen wir hier einen, ja, einen Mann im besten Alter, der vor seinen Spaghetti sitzt und der Käse nicht so gerne mag, schon gar keinen Parmesan geraspelt, aber der uns quasi jetzt verdeutlicht, ähm, ja, was er gerne riechen kann und was nicht und warum man ja, aufgrund des Geruches schon gleich merkt, ah, ist nichts für mich. Und ähm, wie das Ganze dann so funktioniert. Jetzt geht's in der Zeit zurück. Denn Fritz erklärt uns jetzt, dass das Riechgedächtnis wirklich eigentlich immer die ganze Zeit funktioniert und auch nie so richtig aufhört. Jetzt sehen wir den jungen Mann in etwas jünger, wie er den frisch gemachten Kuchen von seiner Oma da bekommt, die ihn den aus dem Ofen holt und das bist du, nicht die Oma, sondern, ja. der, sondern der Junge. Und das ist ja sehr, sehr interessant und damit holst du uns auch tatsächlich so ein bisschen hinter die Medienwelt, weil das ist ja ein ganz, ganz, ganz kurzer Spot, in dem du da zu sehen bist. Du kriegst diesen Kuchen serviert von der Oma und dann sind wir ja auch schon wieder im Erwachsenenalter. Und ja. jetzt möchte ich natürlich alles wissen. Wie kam es dazu? Wie lange hat der Dreh gedauert? Wie war die Oma? Wie hat der Kuchen geschmeckt? Und ja, was... Wie kommt man dazu, dass man in so einer Szene kurz auftritt?
0: Ja, also versuche ich versuch natürlich alles ähm, ja, das weiß äh, du bestimmt noch nach ganz besten genau. Wissen und ja. Gewissen zu beantworten. Ja, bitte. Ähm, und im Rahmen meiner äh,
1: Gedächtnis Gedächtnismöglichkeiten.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also vielleicht fangen wir mal so an: der ähm, andere Schauspieler in der Szene, also ja. äh, die Person, die ich dann quasi als äh, als, als junge Verkörper in der Zeit zurück äh, Ja, den können wir jetzt gesehen. schon mal bei
1: YouTube einblenden, den seht ihr jetzt mal, ja. Wer ist genau, das?
0: Genau, äh, das ist mein Vater. Ach. Und ähm, mein Vater und ich, wir waren damals bei so einer ja, Casting-Agentur ähm, angemeldet oder hatten da so eine, so eine kleine Akte. Ne? Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Ich glaube, mein Vater hatte davon einfach mal gehört, dass man das machen kann. Und äh, dann... War da halt so eine Filmagentur, die hatte dann da irgendwie Fotos von uns. Und ähm, genau. Und darüber kam das eben auch, dass die uns dafür ausgewählt haben, für diese Szene. Ich muss aber äh, dazu sagen, ich hatte glaube ich noch so zwei andere Jobs, so in dem Alter, plus minus ein Jahr, sage ich mal war da, glaube ich, insgesamt vielleicht bei fünf Castings und äh, mhm. zweimal ist da noch irgendwie was draus geworden. Also, es war jetzt auch nicht so, dass mein Vater aus mir da irgendwie einen äh, Riesen-Filmstar machen wollte, sondern er dachte so, ja, mal, mal sehen,
1: ja, äh, was daraus
0: äh, wird. Und ja. er selber wurde dann auch etwas häufiger irgendwie so äh, angefragt, eben, ja, scheinbar dachten die Filmemacher ihm stehen immer Uniformen Uniform ganz gut ähm, <lacht> und dann hat er da immer mal einen Polizisten. Oder Finde ich auch, er äh, sieht
1: seriös aus, auf jeden Fall. Ja,
0: genau, ja so ein bisschen so einen bestimmten Prototyp, vielleicht ja. verkörpernd. Ja. Ähm, genau, ja, aber das ist so ein bisschen so die Hintergrundgeschichte, das lief so alles ganz offiziell über so eine Agentur, aber ähm, ja, ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass das jetzt nicht äh, mein Traumberuf wird, irgendwie Schauspieler zu sein, das muss ich dann auch ähm, zugeben, mhm. Genau. Aber für die Szene hat es ja gereicht. Diese, da muss man ja sagen, für die äh, Sekunden. sehr,
1: sehr realistisch, wenn sie den Herrn in Jung darstellen wollen, dass man dann den Sohn nimmt. Da muss ich sagen, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass ja, ihr euch das tatsächlich also kennt.
0: Ja, wer weiß, was sie dazu bewegt hat. Einfach Pragmatismus oder äh, ja. Möglichst genau haben. Und dann habt ihr praktischerweise
1: auch noch die Oma mitgenommen, oder?
0: Äh, nee, das, <lacht> äh, die war mir bis zu dem Tag fremd, aber ähm, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war sicherlich eine nette Dame, die ja. sich da, ja, genau, eine tolle äh, Verkörperung einer äh, netten Oma.
1: Ja, Auf das, jeden Fall, ja. Das hat dann so einen Nachmittag gedauert, kann ich mir vorstellen. War das in einer Wohnung oder im Studio?
0: Das war äh, witzigerweise tatsächlich die Wohnung, äh, wo ich aufgewachsen bin. Ach, das wird immer ja realistisch. Ja, ja, aber äh, die Wohnung meiner Mutter, also meine Mutter und mein Vater, die waren zu dem Zeitpunkt äh, schon ewig nicht mehr äh, zusammen. Ja. Und ähm, ja, das weiß ich gar nicht mehr, wie das genau zustande kam, aber ich glaube, jetzt dann irgendwie dieser, dieser äh, Job sage ich jetzt mal, fix war, kam dann irgendwie die Anfrage von der Agentur, so ja, es, wie sieht denn eure Wohnung aus und habt ihr da irgendwie die Möglichkeit äh, zu drehen oder hat jemand da eine größere Küche? Und dann äh, wurde uns das so mehr oder weniger auch noch übergeholfen. Also, äh, was man vielleicht auch schon mal so abschließend, äh, oder nicht abschließend, aber so als, als, als Erkenntnis aus diesem Drehtag mitnehmen kann, das war jetzt keine, da, da, wurde jetzt nicht, da wurden jetzt nicht riesige Geschütze aufgefahren für diesen Dreh, sondern das war da eher so nach dem Motto, da kommen halt irgendwie fünf Leute mal in die Wohnung gestiefelt und äh, da werden ein, zwei Sachen irgendwie hingestellt und dann äh, Kamera ab und okay, haben wir am Kasten, äh, war nett. Und Aber Tag noch. euch
1: war schon klar, dass das für Löwenzahn sein soll?
0: Ja, ja, äh, genau, Ja, das war uns klar. Und so uns wurde dann erklärt, äh, das Konzept der Sendung und so weiter und äh, wofür dieser Clip gedacht ist, nee, das wussten wir schon. Aber äh, ich war dann, oder bin dann im Nachhinein dann schon erstaunt, äh, ja, wie, wie locker das dann eigentlich so zuging von der ganzen Organisation, sag ich
1: mal. Ja, ich meine, das ist natürlich ein anschaulicher Clip, wo ihr ja auch nicht sprechen musstet, das ist dann ja. natürlich dann, dann ganz niedlich und macht wahrscheinlich sogar ein bisschen Spaß. Ja, ähm, dafür, fürs
0: Sprechen hat es dann noch nicht gereicht. <lacht> ja,
1: da war, das war nicht drin, aber, aber ich meine, ansonsten, wenn die natürlich äh, zu euch nach Hause kommen und das bei euch drehen, dann wird es ja sicherlich ein bisschen mehr als ein Statisten Honorar gegeben haben, dann, ähm, äh, oder nicht? Oh.
0: Nee, ich glaube eher nicht. Aber jetzt, oh also ich kann es jetzt wirklich nicht mehr ganz genau beziffern, aber äh, ja doch man kann es ja hier sagen, also ich glaube, wir äh, haben da irgendwie 150 Euro ja, oder so okay. für bekommen oder vielleicht mhm. mein Vater äh, dem da irgendwie altersgemäß nochmal ein bisschen angehoben, ich, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ja. also wir sprechen da glaube ich um, über einen niedrigen dreistelligen Betrag, ja.
1: Aber es ist natürlich, wenn ich jetzt weiß, dass es auch noch dein Vater ist, das ist eine wahnsinnig schöne gemeinsame Erinnerung eigentlich auch, ne? die ihr ja, da so, so konserviert habt. Und die man auch überall, auch wenn man nach zehn Jahren mal wieder dran denkt, kann man das abrufen, kann man auf einer Party erzählen und kann man auch direkt vorspielen sogar. Und ähm, ich nehme an, also das ist natürlich für euch beide dann eine nette Sache. Habt ihr öfter noch was zusammengedreht oder war das so, wo ihr beide auch zusammen angefragt wurde dann auch das einzige Mal?
0: Nee, das war tatsächlich das einzige Mal äh, so in der Form. Äh, ja, und wie gesagt, also, äh, das war schon fast der Höhepunkt meiner kleinen ja, äh, äh,
1: äh, Komphasenkarriere. karriere ja. das, das, das kann auch nicht jeder von sich sagen und das, das, stimmt, das ja. macht natürlich voll Sinn. Aber schön, sehr, sehr, sehr schön. Um, den Kuchen durfte ihr noch essen?
0: oh ja, ich, äh, kann wirklich gut sein, dass sie den gelassen haben, aber das kann ich jetzt auch nicht mit Sicherheit behaupten. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann wieder irgendwelche rechtlichen äh, Geschichten dann auch vielleicht dagegen gesprochen haben. Ich, 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 ich weiß es nicht mehr genau. Also, ähm, Woran ich mich noch erinnern kann, ist, ähm, ich meine, ne, man sieht ja auch in der Rückschau, es ist eigentlich die, die, dieselbe Küche ja. und dann war der äh, Aufnahmeleiterin, die da gleichzeitig als Regisseurin oder wie man es auch immer bezeichnet, äh, fungierte, äh, die war dann so ein bisschen, oder wusste nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll, dass wir da ja so einen modernen Herd äh, in der Küche <lacht> zu stehen haben Man dachte na ja, gut jetzt machen wir hier irgendwie die Rückschau so, und so da ah, hatte ja. sie irgendwie extra ich weiß gar nicht mehr ob wir ihr vorher ein Foto ne? genau ich weiß nicht ob wir ihr vorher ein Foto geschickt haben oder ob sie das so antizipiert hat aber sie hat so aufklebbare ähm, so Gasherdregler dann so genial mitgemacht. und die haben wir dann da vorgeklebt äh, daran kann ich mich auch einladen, Ihr seht das jetzt ja. bei
1: YouTube eingeblendet, den Vergleich. Tatsächlich, ja. Gut, immerhin. Das ist natürlich Liebe zum Detail, was aber, man auch haben muss. Ja,
0: ja aber was mir dann jetzt bei der, ähm, beim, beim Ansehen wieder aufgefallen ist, die Uhren stimmen ja überhaupt nicht überein. und ne? Irgendwie <lacht> steht oben dann diese analoge Uhr und dann in der äh, quasi jetzt einstellung als man da die -Uhr du hast recht uhr vom ja. Ofen, also Grade, ganz so
1: detailversessen. Gerade ganz am Ende, nicht, ja. wo, der, wo dein Vater da einschläft am Tisch. Ja, genau. Da passen die Zeiten gar nicht zusammen. Ja, ja das seht ihr ja. jetzt auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also dafür, dass das dann so kurzer Clip ist, wahnsinnig viel Aufwand dann doch betrieben worden irgendwie. Also das ist besser, ja. als wenn man Material einkauft und dann noch Vater und Sohn benutzt. Chapeau. Damit hätte ich noch nicht gerechnet. Das macht die ganze Geschichte, gerade für euch natürlich dann zu einer schönen kleinen Erinnerung. Ja und äh, vielen Dank auch für den Mehrwert hier für unseren Podcast mal sowas zu hören das hatten wir noch nicht tatsächlich also da
0: ja, freue ich mich dass ich hier auch meinen Beitrag äh, zu einem schönen Podcast äh, leisten jeden kann jeden
1: Fall ja jetzt müssen wir nur noch den Beitrag für Yasemin leisten, dass ihr Kiosk nicht mehr ganz so stinkt. Fritz hat inzwischen eine Klammer auf der Nase und überlegt sich, ja, wie können wir das denn jetzt lösen? Ich helfe dir, wir machen hier mal in Ruhe sauber und ähm, putzen mal ordentlich. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Und dann kann man auch, während man drin ist im Laden, nochmal wunderschön die Dekoration sehen. Du hast recht, sie verkauft auch Zeitungen, aber es ist trotzdem schön genug ein Haribo-Laden, als dass man mit Wäscheklammern an kleinen Leinen Haribo-Tüten aufhängt. Pico, Baller und was ich da nicht alles entdeckt habe. Ja. Und da kommt auch schon die nächste Kundin. Ich dachte, woher kenne ich diese Frau, woher kenne ich diese Frau. Und dann wurde es mir klar, das ist die Schauspielerin Annette Kruschke aus, ich kenne sie hauptsächlich aus dem Film Kein Pardon mit Hape Kerkeling.
0: Oh, Dafür den habe ich leider nicht ein gesehen, zu jung. Aber.
1: Ja. Ich, ähm. ich
0: bin aber nicht ganz so firm, äh, wie gesagt, ne, meine äh, Schauspielkarriere nahm ja dann auch ein schnelles Ende. Bin ich ganz so firm mit den, ähm, den Schauspielern. Ja, ja Die anderen aber ich ja auch sie, nicht. Aber sie kamen mir auf jeden Fall auch bekannt vor, Ja, ja genau.
1: Und sie hat auch eine Bestellung. Meine, sie, sie ist jetzt, also sie bestellt drei Lakritzschnecken für ihre kleine Nichte und anstatt, dass sie jetzt irgendwie den nächsten Supermarkt geht und ähm, wahrscheinlich für einen ähnlichen Preis eine ganze Tüte voller Haribo-Lakritzschnecken kauft, kauft sie die natürlich dort, denn dort ist das Süßigkeiten... Universum Nummer 1 in Berstadt. Sie kauft sie ja auch bei Yasemin und es ist ihr natürlich auch ein bisschen peinlich. Na klar, ich meine, Erwachsene kaufen keine Süßigkeiten. Das ist natürlich vollkommen ja. klar. Sie tut ja fast schon so, als wenn sie irgendwie eine Puppe kauft. oder Als wenn sie ein Junge wäre, der eine Puppe kauft und irgendwie in den 90ern ist. So verhält sie sich hier. Aber ja. Fritz ist natürlich ganz klar, dass das nicht für ihre Nichte ist. Trotzdem kriegt sie es verkauft und haut auch relativ schnell dann wieder ab. Ja. Ähm. Ja.
0: ja, also, dass sie äh, eine ambitionierte Schauspielerin ist, äh, sieht man auf jeden Fall in dieser Szene würde ich behaupten. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, der, der Kias ist sauber geputzt, aber es bringt nicht viel, weil aus dem Hinterhalt ein eiskaltes Händchen vorbeikommt und mit einer Art ja, Parfümflasche, Parfümduftspray, das Ganze direkt wieder kaputt macht und man weiß schon gleich, okay, das ist ja eine Löwenzahnfolge, die offensichtlich einen Bösewicht hat. Ist es der Pinguin? Ist es der Joker? Wir wissen es an dieser Stelle noch nicht ganz genau, aber irgendjemand hat was dagegen, dass es bei Yasemin angenehm riecht. Ähm, gut. Zeit, zurück zu Fritz zu gehen, der jetzt einen Anruf zu Hause bekommt und direkt informiert wird, dass das alles nichts genützt hat, dass es direkt weiter stinkt. Ähm, ich wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht, wer es ist. Es kann ja jeder sein. Hast du da schon eine Ahnung?
0: Äh, nee, also ich will nicht vorgreifen, und oh. aber nee, ich hatte, ich hatte auch äh, wirklich keine Idee, also die bisherigen Personen, die so vorgestellt wurden, die hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt im Verdacht und ja, genau. ähm, ja also... Ansonsten gibt es ja eigentlich nur noch äh, den Nachbarn, der da vielleicht manchmal irgendwie. Herrn Paschulke, ja. Ein paar Schulke, genau, Herr ja, ja, Paschulke. Ja. Äh, der da irgendwie manchmal äh, seine eigenen Methoden hat, um mit Konflikten umzugehen. Aber ansonsten ich bei bringt sowas, sich da keinen Verdacht auf. Ja. Ich habe
1: bei sowas immer Angst, dass noch irgendein Promi kommt, weil Fritz Fuchs ist es nämlich auch gerne so, dass irgendwelche. Äh, Episoden-Bösewichte kommen und die heißen dann Heller von Sinnen oder Marlin hm. Schneider oder Bernhard Koerka. Ja. Ja, so stimmt. Daran ja, äh, habe ich noch gar nicht gedacht. Aber ähm, ja, das war bei ist. Peter Lustig äh, noch nicht so. dass da mhm. Bei Fritz Fuchs gibt es ja in jeder zweiten Folge einen Bösewicht und die ah, ja. sind dann auch gerne Merkwürdig gekleidet. Es ist Zeit für den nächsten Einspielfilm, denn Fritz sagt: Moment mal, ja, dann, wenn wir das hier so nicht mit Putzen nicht wegkriegen, dann müssen wir das machen, was man früher schon gemacht hat: den Geruch übertünchen mit anderen, mit stärkeren Gerüchen sozusagen. Und dann geht es jetzt quasi in die Erfindung der Parfümindustrie. Wir gehen jetzt in einen schönen Einspieler. Bei Fritz Fuchs haben wir zumindest hier im Podcast immer den Vorteil, dass die Einspieler sowohl handwerklich gut sind, als auch nie ganz langweilig oder dröge. Also das ja. ist immer ganz süß gemacht mit kleinen Cartoons. Und man sieht, wie man früher, was Parfüm, was sehr, sehr Wertvolles war damals schon. Und ähm, wir kriegen auch direkt so ein bisschen mit, warum Parfüm sehr teuer ist, weil es auch aufwendig in der Herstellung ist. Und was ich natürlich spannend finde, wenn man so ein bisschen ins Mittelalter zurückgeht, dass man sieht, naja, klar, früher gab es noch keine Toiletten und auch noch keine Müllabfuhr. Und Fritz sagte auch ganz klar, da hat die Welt ganz schön gestunken, ne?
0: Ja, also definitiv, ich äh, fand den Einspieler auch super und äh, hat mich so ein bisschen an so alte Asterix-Filme ja, erinnert, stimmt, gerade mit der ja. Anfangsszene, äh, wo es da im alten Ägypten losgeht, fand ich auch äh, super, ich habe eh eine Schwäche für die äh, historischen Themen. Ähm, ah, ja, klar, mm -hmm. dass man da auch ein bisschen mit Verallgemeinerung arbeitet. Ich meine, im Mittelalter-Podcast würde man jetzt vielleicht diese, diese Aussagen alle nicht einfach so final stehen lassen und das in die <lacht> eine oder andere Richtung nochmal relativieren, kann man nicht Teil aber äh, sei ja. ja.
1: Moment mal, überall hat es auch nicht gestunken. Genau. <lacht> genau. Richtig, ja. Ja, Fritz versucht jetzt ähm, natürlich auf kindliche Weise, ich meine, er hat ja auch, bei Jasmin kann man ja auch nichts anderes kaufen als Süßigkeiten. Er denkt sich, Moment mal, es wäre doch toll, wenn es hier nach Süßigkeiten bei ihrem Laden. Und er hat dann die ganzen Leckereien, quasi das ganze Sortiment, was sie verkauft, bei sich draußen auf den Tisch aufgestellt und versucht jetzt daraus quasi den ultimativen Duft zu machen. Er möchte das UFFKP, das ultimative Fritz Fuchs Kiosk Parfüm. Das ist übrigens auch oft so. Fritz hat immer so kleine Ideen und gibt denen dann so Abkürzungen und da hm. kommt FF kommt immer drin vor. Das, ja, möchte das er jetzt. Äh,
0: Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, ja, ja.
1: Das ist, und auch die Schublade im Hintergrund vom Bauwagen, die geht auch, das ist auch so ein Running Gag, immer gern mal aus Geisterhand auf und zu und das ist, ähm, ja, diese Fritz Fuchs ist ein bisschen alternativ, aber wenn du äh, warte mal, wenn du 2008 14 geworden bist, dann bist du entsprechend 1994 geboren.
0: Ja, richtig. Mhm.
1: Also kennst du ja auch Peter Lustig noch. Ja,
0: natürlich, ja, also ich verbinde auf jeden Fall Löwenzahn auch noch eher mit Peter Lustig ja. als äh, mit Fritz Fuchs, aber äh, ich habe einen jüngeren Bruder und deswegen da kriegt man ja dann auch immer noch so mit, wenn die nächste äh, Geschwistergeneration dann ähm, ja, ja, das also entsprechende Alter kommt, dann kriegt man das ja da auch immer so mit. Also, mir sind beide ähm, ja relativ äh, gewahr.
1: Ja, alles klar. Ja. Ja, das ist auch ganz interessant, auch wenn man so Leute kennenlernt oder mit anderen Menschen spricht, die müssen nur ein paar Jahre jünger oder älter sein, da haben die direkt eine ganz andere Fernsehwelt. Ja. Oder ja. auch eine ganz andere Nostalgie natürlich. Fritz versucht hier, das eigene Parfüm jetzt herzustellen, er versucht es ähm, zu kochen, das klappt nicht so richtig, er versucht es zu flambieren, da ja, dann wird es natürlich schwarz und dann wird das auch nicht zum Konzentrat und er merkt relativ schnell, ja, so komme ich hier nicht weiter, da muss jetzt ein Fachmann her, ich muss jetzt zu jemandem, dessen Düfte sein Leben sind und da geht er auch direkt zu einem Parfümeur. Das Wort muss ja auch erstmal lernen. Mhm. Parfümeur Lohmann, der Lohmann, der ja ein ganzes Arsenal an verschiedenen Gerüchen herstellen kann und das auch hauptberuflich macht. Und der, den Schauspieler kannte ich nicht. Dieter Montag, sieht auch so, also das sieht auch so aus, der könnte auch alles Mögliche spielen. Der könnte auch einen gruseligen ja. alten äh, Menschen spielen, der irgendwo Leichen versteckt oder so. Sehr, also ein sehr gruseligen,
0: einen gruseligen alten Menschen spielt er ja auch irgendwo in der das Szene. Stimmt, also so ja. wie er da plötzlich auftaucht, Ja, äh, ja, ja da, da zuckt man schon kurz zusammen. Also. Ist
1: realistisch. ja. ja. Es ist, äh, er steht da quasi in seinem persönlichen Paradies und Fritz fragt, ob er ihm helfen kann. Und dann kommt nämlich schon der erste Hinweis, der also sagt, ja, ähm, ich hatte vor kurzem einen Kunden, für den sollte ich das Ihr übelriechendste Parfüm überhaupt herstellen. Das hat er natürlich nicht gemacht, aber reizvoll hätte er schon gefunden.
0: Ja. Mmh, yeah. Also, ja, äh, spannende Aussage, äh, die da irgendwie so die Leidenschaft durchblicken lässt. Und dass äh, Fritz Fuchs da ja jetzt sich nachhakt, äh, spricht natürlich nicht unbedingt für ihn in der Rolle als Ermittler. Ja,
1: ja ich meine, ähm, er hat ihn wahrscheinlich dann auch einfach nur an den nächstbesten 1 Euro-Laden verwiesen. Da kann man so ein Pupspray kaufen. Und dann ist die Sache auch klar. Das ist natürlich überhaupt nicht sein Niveau. Wir haben es ja. vor im Pressetext sehr ja gut gelesen, ähm, was jetzt dadurch hergestellt wird. Eine Mischung aus Jasmin, Himbeere, Vanille und Zimt. Und Himbeere lernen wir ja auch noch, ist ganz besonders wichtig. Das prägt sich besonders ein. Und er hilft Fritz natürlich gerne dabei. Ähm, wird Zeit für einen neuen Einspieler, der jetzt so richtig in die Tiefe geht, wo man nochmal sieht, wie aufwendig es eigentlich ist. Ja, allein Rosenduft als Parfüm zu verkaufen, das finde ich ja tatsächlich krass. Auch, auch diese Mengen, die man braucht, um dann doch nur so ein kleines Fläschchen zu bekommen. Ich finde ja Parfüm auch immer sehr stark und sehr schnell überteuert. Aber klar, wenn man Qualität haben will, dann braucht man, ja, das Parfüm, den Duft in seiner Reihenform, ne?
0: Ja, also sehe ich so wie du, mich hat das auch äh, überrascht oder ähm, deine Wissenslücke ein Stück weit geschlossen. Ja, also auf jeden Fall, hat, diese Tonnen auch,
1: an Blättern, die die da haben in diesem, ja. äh, in diesem Traumjob, den sie da ausüben dürfen. Ei, 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 ei.
0: Wobei ich sagen muss, die Aufnahmen sahen dann auch so aus, als wären sie äh, 2008 schon irgendwie <lacht> 15 Jahre alt gewesen. Ja, ich glaube auch, ja, dass die nicht
1: extra für Löwenzahn ja. produziert wurden. <lacht> ja, ja, ja. Also, da bedient man sich gerne äh, Archivmaterial, das man da lizenziert genau. und das dann irgendwie passt. Ähm, deswegen auch, es hätte irgendwie auch durchaus,
0: so. So dreisatt aus den 80er Jahren oder so, wo ja, du ins Archiv geschaut
1: hast. Hätte haben. eben auch durchaus sein können, auch bei euren Aufnahmen, dass das erstmal so produziert wird und dann, ihr wisst gar nicht, wofür das später verwendet wurde. Das, das, Stimmt, das, ja. Dass man das extra für Löwenzahn macht, ist auf jeden Fall eine wichtige Information. Er hilft hier weiter und braut das mit Fritz zusammen. Sie gehen Duft für Duft so ein bisschen durch und haben da diese Duftstreifen. Und ähm, es wird auch relativ schnell klar, dass das, nur, dass das natürlich nur an der Luft funktioniert, weil da letztendlich ist der Duft ja auch nur das, was dann abgegeben wird in die Luft ne? und ja. also hier ist der Lerneffekt auf jeden Fall hoch zu bewerten an dieser Stelle und ähm, Fritz probiert das direkt aus, geht zurück zu Yasemin und sprüht das überall hin und erstmal sieht alles ganz gut aus, doch dann kommt zum Glück Keks ins Spiel, der ähm, ja quasi den Täter, der jetzt da ja schon wieder versucht, was, was äh, zu versprühen, fast ertappt.
0: Ja, ja, genau, und man äh, sieht ja wieder, wie da die Hand durchs Fenster ja, ja, so, ist äh, so gleitet, würde ich fast <lacht> sagen, und dann da den äh, so ganz äh, ja, verwegen,
1: da den Duft äh, versprüht. Und, das sehe ich jetzt erst, natürlich auch verräterisch auch so einen Ring trägt. Ähm, genau. Ich ähm, euch das jetzt mal ein, also der, daran kann man es dann ja später auch nochmal klar machen.
0: Ja, und da muss ich wirklich sagen, also, dass da ausgerechnet so, äh, so ein Freimaurer, <lacht> so ein Freimaurer-Emblem auf diesem Siegelring ja. erscheint, äh, fand ich, hatte zumindest irgendwie ein Geschmäckle. Also ja, das ob ist das so. jetzt, ob die jetzt in der Requisite keinen anderen hatten oder äh, da bewusst irgendwie ich noch bitte. mal so eine so eine reingebracht so haben.
1: Irgendwie bewusst sein, weil man könnte es auch einfach weglassen. Ist ja gar nicht unbedingt notwendig dafür, ja. aber äh, gut, Fritz kommt mit einem alten blutverschmierten Taschentuch zurück, ähm, das er entdeckt und da wird dann relativ schnell fe festgestellt, Moment mal, das ist der Duft, das ist dein Ekelduft. Da brauchen wir jetzt eine Spürnase und ja, es geht auch, im Prinzip gibt es sehr wenig Löwenzahnfolgen, wo nicht wenigstens ein Tier Tiereinspieler äh, auftaucht. Also irgendwie brauchen wir immer bei Löwenzahn so einen Bezug zu Tieren, damit wir nochmal zeigen können, Moment mal, wie ist das eigentlich in der Tierwelt? Niemand hat so eine gute Nase wie die Tiere. Ja, okay, jetzt sehen wir alles mögliche, von der Schlange bis zum Hund, bis zum ähm, Drogensuchhund. Alles, das ist natürlich das Trüffelschwein <lacht> auch zum Tragen, also hier wird ja, jetzt ja. nichts ausgelassen, ne?
0: Ja, aber warum nicht? Es ist so mal eine, eine erfrischende Perspektive und äh, süße Tiere oder auch weniger ja. süße Tiere, so das ähm ja, ist doch für die Zielgruppe komplett ähm, angemessen. Ich
1: finde es auch immer spannend, wenn man nochmal deutlich gemacht bekommt, dass Tiere ganz andere Wahrnehmung haben als wir. Also was ja, ich zum Beispiel ist... interessant finde, auch bei Augen, wenn ich sehe, welche Tiere wie sehen mhm. können und so, weil ich gehe mal davon aus, dass wir Menschen, so alles, was wir nicht sehen, ist auch nicht da, <lacht> da sieht keiner, aber das ist natürlich überhaupt nicht so mhm. und das ist in der Tat ja eine gute Bereicherung, passt hier auch gut dazu, aber ich es schon amüsant, dass abermals am Ende dann doch noch kurz in die Tierwelt gegangen wurde.
0: Klar, und das äh, ausgerechnet mit der Zunge riechen, also ja. das äh, verstehe ich eigentlich bis heute nicht. Die haben noch zwei Nasenlöcher, also wahrscheinlich zum Atmen, aber hey, was äh, die warum damit? das jetzt ausgerechnet bei diesem Tier äh, anders irgendwie äh, strukturiert ist, da von den, von den Sinnen,
1: aber letztendlich regt sowas natürlich auch Kinder wahrscheinlich auch an, sich für so ein Teilgebiet davon da noch ein bisschen mehr zu interessieren. Ne? Dann vielleicht da noch mal ein Stimmt. bisschen äh, in die Tiefe zu gehen. Also was den Lerneffekt angeht, glaube ich, kommen wir ganz gut weg. Wir haben ja Kategorien, ich glaube, das hast du mitbekommen, ne? wir haben hast du Lerneffekt, bekommen, ja? Realismus und Unterhaltung. 0 bis 10 Punkte kannst du nachher vergeben. Mal gucken, wo wir da, äh, wo wir da landen. Jetzt heißt es immer dem Hund hinterher, ja? Keks wird es schon finden. Er läuft jetzt quasi quer durch die Stadt und sucht diesen Geruch und das ist vielleicht auch einigermaßen realistisch, dass er dieser Fährte quasi jetzt so nachgehen kann. Er hat ja nicht nur den Duft, er hat ja auch das Taschentuch und so. Wer weiß, vielleicht kann er den Herren auch noch an so einem Eigenduft dann riechen. Und jetzt kommen wir nämlich, ähm, ja, also jetzt, jetzt müssen wir ganz, ganz stark sein, was den Realismus angeht. Also dies, das Motiv unseres, unseres Bösewichtes ist, dass er gerne... Das Süßigkeiten Haribo Monopol Bärstadt ja. anstatt von von Jasmin. Wir sehen nämlich einen Herrn, der wird jetzt so mit Namen glaube ich gar nicht weiter bezeichnet und ähm, der hat einen kleinen Stand in der Straße und verkauft dort so wie Jasmin auch Haribo einzeln.
0: Ja, und äh, ja, man sieht ja dann auch direkt äh, den. Äh, erwähnten Ring ja. an seiner Hand ähm, ja. man sah auch nämlich in der ersten Einstellung, wo da dieses Duftspray durchs Fenster versprüht wurde mhm. sah man auch ein äh, Stück von seinem Ärmel äh, was irgendwie auf dieses äh, bunte Hemd hindeutete, also wer da ein Auge fürs Detailfeuer hatte der würde ihn direkt als <lacht> Stimmt, äh, Täter identifiziert ja. haben
1: ja na klar, also hier ist die Geschichte rund und ähm, er macht natürlich jetzt auch gerade das Geschäft, was sonst Yasemin gemacht hat, wie ein Zufall, das sind Yasemins größte Süßigkeiten, Einzelkauf, Stammkunden gerade bei ihm ja. und es werden abermals äh, Lakritzschnecken geordert und äh, ja, jetzt haben wir halt das Problem, dass er überführt wurde und ähm, da, wer von so einem Hund mal überführt wurde, der weiß natürlich, das macht keinen Spaß und mhm. relativ schnell kommt die Flasche auch schon da aus seinem Handgelenk oder aus seiner Hosentasche, wo kam die Flasche jetzt her? Tja, keine Ahnung, also sie bricht auf jeden Fall auf und alle merken, oh, hier stinkt das ja ganz stark. Und äh, ja, damit ist er überführt. Unerhört finden das die Süßigkeiten Süßigkeitenliebhaber von Bärstadt. Auch ein älterer Herr, der da offensichtlich auch gerade irgendwelche sauren Zungen kaufen wollte oder <lacht> diese komischen Ufos, wollte sich nochmal auf seinen Lebensabend nochmal ein paar Ufos reinzimmern. Rein das kann man ja machen, aber das kann er jetzt künftig wieder bei Yasemin, denn das geht natürlich so nicht.
0: Ja, man könnte fragen, ob Bärstadt ein Suchtproblem hat äh, hier, aber äh, ja, vielleicht ja, gibt es auch einfach nicht so viel anders zu tun, die außer haben halt die ganze Zeit von zu Hause zum Kiosk und ja, wieder zurück auch zu auch pendeln. wirklich ja.
1: ganz, ganz kleine Mengen immer nur da ja. zu kaufen, weil heute habe ich das auf, auf zwei grüne Gummibärchen und ein Vampir. Wenn Sie mir den kurz verkaufen können, da, dann können Sie auch alles mit den Händen anfassen, das macht mir überhaupt nichts oft. aufsache, es stinkt bei Ihnen nicht so. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen ähm, zum Abschied und als ganz Besonderer, heute, weil heute ein toller Tag ist, kauft die lakritz schnecken diesmal sogar zehn Lakritz-Schnecken ja. für ihre Nichte. Ist ja ganz klar. Und damit ist die Folge auch schon beendet. Also ich habe sie jetzt zweimal geguckt. Ich fand sie zweimal nicht langweilig. Ähm, also ja und natürlich, dass sie jetzt auch wusste, dass, dass du auch noch in dieser einen Szene mitspielst, hat sie in der Tat auch nochmal aufgewertet ja, und Dankeschön. Äh, wollen wir mal gucken, wie, wie wir sie letztendlich bewerten. Aber so die Geschichte ist, glaube ich jetzt durch oder haben wir irgendwas vergessen? Nö,
0: die ist durch. Ich meine, klar, für eine Kriminalgeschichte ist die jetzt relativ ein, <lacht> eindimensional, aber ähm, Kriminalgeschichte, ja, ja,
1: genau. Also für einen Krimiabend reicht es nicht. Nee. <lacht> aber auch das Motiv finde ich auch ein bisschen zu flach. Ja. <lacht> aber ich glaube, das, das Parfum, das er sich da hat gemacht, gemacht, gemacht hat, ist teurer als der ganze Gewinn, den er erwirtschaftet hat. Mit wer weiß, Teilen.
0: wer weiß, aber äh, es wird ja jetzt so ein bisschen so äh, Sabotage und um ja. wirtschaftliche Interessen, die dann mit unlauteren Mitteln durchgesetzt ja, genau. werden, wird hier nochmal im Mikrokosmos abgebildet. Ja, aber ich find das finde ich gar nicht gut. so äh, schlecht. Ich
1: ja. finde es gut, dass du diese Begrifflichkeiten bei, dieser, bei diesem Tatbestand <lacht> auf jeden Fall auch mal reinnimmst. denn in der Tat ist es eine, eine Straftat hier auch, für, also ja, auch. Absolut richtig. Wir haben drei Kategorien und die erste, die geht relativ äh, neutral los. Da geht es nämlich nicht nach persönlichem Geschmack, da geht es nach dem... Lerneffekt. Lerneffekt. Ja, wie viel haben wir hier gelernt? Ich muss sagen, überraschend viel. Also ähm, ich kann ja mal den Anfang machen. Also ich bin da tatsächlich auf acht Punkte gestoßen. Ich glaube, man kann überall mehr in die Tiefe gehen, gar keine Frage. Aber was Parfüm angeht und Gerüche angeht, vielleicht wäre ich sogar eher bei einer neuen. Was hast du gegeben?
0: Ich hätte jetzt auch Acht gegeben. Okay. Also gibt natürlich leichte Abzüge für das, was wir am Anfang schon kritisiert haben, dass auf diesen Zusammenhang mit dem Geschmackssinn, dass das so angeteasert wurde und dann aber äh, links liegen gelassen wurde, würde ich ja. Abzüge geben. Und ähm, was ich auch ein bisschen schade fand, ähm, im Parfümgeschäft wurde das so mit dieser Kopfnote und der Basisnote oder ich kriegs es leider nicht mehr ganz zusammen. Mhm. Da hätte man vielleicht auch, also das fand ich jetzt persönlich interessant und äh, hätte mir da vielleicht noch ein paar mehr Informationen gewünscht. Aber das ist jetzt Kritik auf hohem Niveau und deswegen, ja, acht Punkte würde ja,
1: da komme ich mit. Dann schauen wir mal, wie es mit dem Realismus aussieht. Realismus ja, uh, whoa, whoa, whoa. also erstmal, wir sagen hier im Podcast immer gerne, wenn keiner zaubert und keine Tiere sprechen können, dann kann es ja nicht so unrealistisch sein. Ja, also okay. natürlich ah. kann das alles äh, so passieren. Es ist jetzt kein Fantasy, kein Science-Fiction, der übelsten Worte. Ähm, Wenige Hobbits kommen hier um die Ecke und dennoch ist es etwas unrealistisch, dass äh, diese Geschichte genau so passiert. Das, äh, das liegt aber auch hauptsächlich am Motiv, an dem, was hier passiert, Und dass hier ein Süßigkeitenladen mit einem also Tja, es ist am Ende ein Süßigkeitenkiosk jetzt dann in dieser Folge auch einfach nur. Sonst verkauft sie wirklich viel mehr. Es ist ganz komisch, auch dekoriert. Ja. Aber dass hier jemand anderes für seinen kleinen Stand, wo er auch nur einzeln Haribo-Schlümpfe verkauft, ah, also ich, ja, natürlich kann das alles so passieren. Ich, ich, ich gebe mal eine wohlwollende 6.
0: Ja, also ich wäre auch eher bei einer 5, aber okay, dann ist, es ist auch gar nicht, äh, nicht unbedingt negativ gemeint. Also nee, nö, es nicht nö, realistisch nö, ist, ist es ja nicht unbedingt schlecht. Genau. Und ja, ähm, macht ja auch Spaß, sich dann aus heutiger Perspektive da ein bisschen äh, ja, das so zu unterfragen. Oder, ja, also ein bisschen trashig, macht ja auch ja, Spaß. Ja, genau, genau. genau, es unterhält ja dann auch äh, auf dieser Ebene. Also keine äh, missgünstige Fünf.
1: Ich genau, sehr gut ausgedrückt. Ich glaube, da beim Schnitt von 5,5 sind wir vielleicht sogar gut dabei. Äh, es kommt jetzt endlich nur auf eine einzige Kategorie an.
0: Und äh, ich würde gerne noch hinzufügen, äh, ja. völlig unrealistisch natürlich auch das Verhältnis von diesem, äh, wie du schon äh, gesagt hast, diesem bisschen popeligen Kiosk und diesem <lacht> anderen noch popeligeren Stand. Und dann gibt es aber scheinbar in Bärstedt dieses sehr, sehr... Ähm, gut ausgestattete Parfümerie. Also ja. Die hat es mir wirklich angetan. Die das war, sah gut aus. Ne? Antiquierte, ja, mit diesen ganzen Flaschen und... Ja, ja, auf jeden ähm, Fall. Also das war auch also, ein
1: Highlight, dass sie noch so einen Schauplatz zugeholt haben. Sonst genau, wäre es wirklich ein bisschen schwach gewesen. Absolutes also, Highlight,
0: diese, diese, ähm, äh, dieser Drehort. Und, ähm, stell dir ja. mal vor,
1: den Drehort hätte es nicht gegeben und sie hätten dieses Kapitel auch über einen Einspielfilm abge handelt. Dann ja, aber er wäre
0: da irgendwie zu Douglas oder zu Müller gegangen und um sich da irgendwie beraten ja, zu lassen. Das ja. wäre ein, äh, ja, ein bisschen langweilig gewesen. Bei den
1: Damen hätte er auch eher ein Verkaufstraining bekommen, anstatt ja. dass er das erklärt bekommen hätte. Ja. Und möchten Sie noch diese Gratisprobe, dazu Sie für ihn besonders <lacht> gut riechen? Ach, das finde ich auch interessant, dass der ähm, Parfümeur ihm nochmal so ein Kompliment macht für, sein, für seinen Eigenduft. Das ja, fand, ja auch fand ich auch,
0: ich auch, fand ich auch irgendwie ganz, schön. Ganz süß. Ja.
1: Ja, auf die einzige Kategorie, auf die man hier wirklich setzen kann, weil darum geht es. Wenn man eine Folge gucken will, dann will man gut unterhalten werden. Auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Unterhaltung Ja, also unterhaltsam fand ich das auf jeden Fall. Auch gerade, weil es so albern war. Also es hat, mir, mich kriegst du tatsächlich mit Trash und hier mhm. liegt der Trash eigentlich gar nicht in den Schauspielern und deren Leistungen, auch nicht im Thema, sondern einfach nur in der Umsetzung, im Motiv, also in diesen ganzen Süßigkeiten. Deswegen gebe ich dem eigentlich schon so eine gut, gute 7 äh, bis 8. Also ich wow, ich gebe mal eine Was gibst du denn?
0: <lacht> ja, also es ist jetzt natürlich auch ein bisschen äh, schwierig für mich, hier, weil ich bin ja befangen. ja, naja,
1: äh, aber an der eigentlichen Story war es ja nicht beteiligt. Also, das stimmt. Nee, aber aber, euer weil, Einspieler aber, war tatsächlich super. Ja, das ist, kann man sagen.
0: Ja, also ich, ich gebe dir dann einem Belang recht. Ich fand jetzt auch die Einspieler nicht zu lang, nicht zu kurz. Es war sehr kurzweilige, eine sehr kurzweilige äh, Folge und wäre da auch mindestens bei acht äh, Punkten dabei.
1: Ja, dann gebe ich auch eine acht. Dann haben wir hier eine gute, gute Folge. CF wird nächste Woche hier seine Bewertung auch für die Folge von letzter Woche natürlich noch nachreichen. Letztendlich eine Folge, die man auf jeden Fall immer mal wieder angucken kann und ähm, ja, also sonst verkauft sie wirklich auch andere Sachen. Also dass der Kiosk, wir haben ja jetzt schon viele Fritz-Fuchs-Folgen gesehen, auch im Yasemin und ihrem Kiosk, dass da so voller Haribo hängt, das ist halt schon ein bisschen abstrakt. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt auch mal beobachten, wenn wir wieder eine Kiosk-Folge dabei haben, wie sich das ja, hier weiterentwickelt.
0: Ich werde da auch das nächste Mal darauf achten, weil mir war diese, ähm, diese Diskrepanz da, da zwischen dieser und anderen Folgen noch nicht so bewusst. Ja, klar, und klar. was ich auch, ähm, was mir natürlich damals nicht so ähm, aufgefallen ist, und äh, was ich jetzt dann doch einen interessanten, äh, eine interessante Nebenhandlung fand, war jetzt so diese Beziehung zwischen Fritz Fuchs und Jasmin so generell, weil Fand ich ja eigentlich ganz nett, wie er da ankommt und ihr da den Kuchen unter die Nase hält und als sie dann da die Augen zumachen soll, um mal zu probieren, dann wird da gleich so eine äh, romantische Musik eingespielt. Also da ist auf jeden Fall so eine gewisse Spannung, liegt da ja dann doch in der Luft. Ja. Und äh, fand ich dann auch ähm, ja, ganz schön.
1: Ja, schön ist es auch, wenn sich Leute bei uns melden und irgendwas zu sagen haben oder alte Folgen von uns kommentieren. Wir nennen das dann Feedback und da hat zum Beispiel der Waldimat letzte Woche ja bei uns zum ersten Mal mitgemacht, der uns aber schon sehr, sehr lange hörte und den wir hier dann auch gerne als Gastsprecher dabei gehabt haben. Waldimat, du kannst auch jederzeit wieder dabei sein auf CF mit drin ist. Der hat seinen eigenen Podcast-Auftritt auch geteilt und hat selber mir Feedback dazu geschickt von einer Freundin von ihm, die geschrieben hat, hallo Steffen, ich wollte dir sagen, dass ich die Folge hinterm Bauwagen mit dir gerade gehört habe und echt begeistert bin. Das hast du super gemacht. Das gebe ich auch übrigens auch an dich jetzt hier heute schon mal weiter. Also du bist ja, das ist, war ja schon fast ein eingespieltes Team, wie wir beide. Du hast immer dann angefangen zu reden, wenn ich, wenn ich aufgehört habe. Das äh, bist auf jeden Fall gut Podcast geeignet. Hast du irgendwie schon mal Podcast gemacht?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also letztens mal so für äh, für für, äh, für meine Ausbildung im weitesten Sinne musste ich letztens mal einen Podcast machen. Mhm. Vielleicht äh, war das schon mal eine ganz gute also, äh, Vorübung. Kann sie auch gut Aber ausdrücken. vielen Dank für, für die Komplimente. Äh, freue ich mich, ich war natürlich auch ein bisschen äh, aufgeregt vorher und freue mich, dass du so zufrieden mit unserer Nein, äh, Gemeinschaftsleistung bist.
1: Auf jeden Fall, du kannst jetzt auch nichts mehr falsch machen, denn dein Part ja. ist jetzt zum größten Teil auch schon erledigt. Dann hat der Ronny noch geschrieben zur Folge Burgen, das Gespenst von Greifenklau, dass er sie auch zur Ausstrahlung 2012 gar nicht so richtig toll fand und er sich auch wundert, wie die Redaktion im Pressetext darauf kommt, dass das die hundertste Folge wäre, das passt doch alles gar nicht zusammen. Dann hat er auch noch geschrieben, dass er die Folge Peters famose Hose ganz gut fand und auch Tante Eddies Aussprache etwas zweideutig fand, wie wir das auch gesagt haben, eine würdige Jubiläumsfolge. Letzte Woche hatten wir ja die geheimnisvolle Botschaft hier besprochen und ähm, da hat, weil darin hat man gelernt, dass Löwenzahn ja auch gerne Pet, Bettpisser genannt werden kann. Und da hat das zarte Nilfett vorgeschlagen, unseren Podcast umzubenennen in hinterm Bauwagen der Bettpisser-Fan-Podcast. Ich werde das mal weitertragen hier und dann mal gucken, ob der CEO dieses Podcasts das durchnickt. Ich glaube es aber nicht. Ich bin gespannt, ja. Der Goofy-Star hat noch äh, geschrieben, dass er jetzt auch endlich aufgeholt hat, unsere Folgen in seinem Urlaub. Es gibt manche Podcast-Hörer, die machen eine kleine Pause und dann holen die ganz schnell alles wieder nach. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Und er schreibt zur Folge, ja, man hätte bezüglich Sprachen und deren Klangbild mehr machen können, aber Peter und wir alle der etwas älteren Generation sind keine Rassisten, nur weil der Sprachgebrauch damals noch ein anderer war als heute. Das kann ich so unterstreichen. Dennoch glaube ich, dass man manche Sachen dennoch vielleicht nicht unbedingt nochmal senden sollte, nur weil man es damals so gemacht hat. Ähm, ja, das war's. Nächste Woche ist CF wieder hier. Ich möchte ihn natürlich begrüßen mit einer Folge, die ihm auch schmeckt. Und jetzt habe ich mal geguckt, welche Folge wurde von vielen Hörern denn mal gewünscht. Und da ist die Folge 109 mir herausgestochen. Peter auf hoher See aus dem Jahr 1994. Haben sich mehrere Leute gewünscht. Ich habe sie noch nie gesehen. Wird schon seinen Sinn haben, dass sich Leute das wünschen. Und dann denke ich, begrüßen wir CF mit dieser Folge hier zurück. Und dann reicht da, wie gesagt, auch noch die Folgen, Besprechungen oder Bewertungen von ihm nach. So, das war's. Ich danke dir, Georg. Ja, Wollte ich schon fast ich Steffen sagen. Äh, ich danke dem, dem 13-jährigen Georg und dem heutigen Georg, dass ihr zweimal jetzt einen Löwenzahn äh, Produktionen teilgenommen. Habt einmal im Fan-Podcast und einmal an der richtigen Folge. Ähm, vielleicht tauchst du ja irgendwann nochmal wieder im Löwenzahn-Kosmos auf. Und wie gesagt, also dafür, dass du unseren Podcast nicht kanntest und nur mal kurz reingehört hast und auch sonst nichts so mit diesem Medium zu tun hast und auch selbst sagst, ja, Schauspieler ist auch nichts für mich, da muss ich sagen, Bravour, grandios gemacht heute hier. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke für die Blumen, danke für die Einladung und finde ich jetzt auch schön, dass mich das auf die Weise noch mal eingeholt hat und ich so noch mal intensiver auch in meiner eigenen ja, äh, Kindheit klar. so äh, ja, wühlen klar. konnte. Nee, hat mir gut gefallen und äh, dann werde ich natürlich auch euren Podcast äh, etwas weiter verfolgen. Ich bin das schon gespannt, äh, wie es weitergeht.
1: Wenn du dich generell mit dem Löwenzahnkosmos weiter beschäftigst und mal durch Zufall auf YouTube oder in der Mediathek eine Folge siehst, wo du denkst, ah, die ist auch toll, du kannst gerne mit uns auch mal zu zweit, also dann zu dritt, äh, eine Folge hier besprechen. Auf das war's Dank. für heute, bis zum nächsten Mal. Das war der Georg und letzte Woche war es der Steffen und nächste Woche ist er wieder da, der CF. Er hat eine Menge aufzuholen, er muss die Folgenbesprechungen nicht nochmal machen, aber die Folgenbewertungen uns auf jeden Fall nachliefern und dann sind wir wieder in altgewohnter Besetzung da. Wir freuen uns drauf, bis zum nächsten Mal und vielen, vielen Dank an meine beiden Gastpodcaster.